0: 弟兄姐妹平安。呃、uh, ，千百年来呢，这个不同的民族都有一个共同的童年。啊、uh, ，这个童年呢，就是用泥巴来造小人儿，好像每一个民族、每一个人童年都有类似的经历。这样做的原因呢，是因为我们都是亚当的后代，是因为我们都是上帝造的。因为上帝起初创造亚当的时候。做的工作啊，就是用泥巴来造了亚当。今天是五旬节啊，耶稣告诉我们，将来圣灵降临的时候呢，后来就应验在五旬节那一天，上帝把地上的罪人啊重新造成有灵的新人。啊，所以这就是约翰福音第十六章这段经文告诉我们的：圣灵降临到世界上，要把教会造出来。正如起初上帝在泥土当中把亚当造出来，我们先看看相关的经文。呃，《创世纪》的第二章是最早告诉我们上帝怎样用灵、用圣灵来造人的。耶和华神用地上的尘土造人，将生气吹在他的鼻孔里，他就成了有灵的活人，名叫亚当。今天呢，两段呃，从外经文也都在讲圣灵降临的时候到骸骨上一气接书啊，然后呢，到了五旬节的时候，在教会那里怎样把人变成有灵的活人。约翰福音二十章二十二节也告诉我们，复活的耶稣呢对门徒说，吹了一口气说，你们受圣灵。所有这些信息其实都是对创世纪二章七节这句话的进一步的应验解释。就是上帝用泥土造人，把人造成有灵的活人。我们今天花一点时间来讲一讲创世纪第二章《创世纪》第二章。《创世纪》第一章呢，大多数人都很熟悉啊，上帝创造宇宙万物。《创世纪》第三章呢，我们这几个主日也在学。但是实际上特别有意思的啊，特别充满了这种喜乐和美好的是创世纪第二章《创世纪》第二章。《创世纪》第二章呢。圣灵把目光聚焦在伊甸园里，在某个角度来说呢，《创世纪》第二章是一个名分的篇章。那这是什么意思呢？《创世纪》第二章所有的存在，甚至包括上帝，都有了名字。《创世纪》第一章没有名字，《创世纪》第二章，上帝的名字叫耶和华，人的名字叫亚当，伊甸呃乐园有了名字叫伊甸。河流有名字对吗？有四条大河。各个动物都有了名字，亚当给每一个动物取名字。甚至连伊甸园里的矿物质也有名字，什么珍珠啊、玛瑙啊，我记不太全了。那名字是什么意思呢？我们很多人当中的我，我们当中很多人呢，都做了人的父母。我们特别发愁的事情就是给孩子取名字。你现在回想一下啊，你给孩子取名字的时候，你给他命名的时候。你想你想表达什么呢？你究其你啊，你搜肠刮肚啊，翻遍了英汉词典，你想表达的就是能够尽可能的、特别精确的，把你一生当中所学到的一切经验，你所盼望的所有的祝福，都倾注在这个名字里面。所以这个名字呢，代表了你对他的一个盼望，一个祝福，一个身份的确定。呃，中国人民很多名字，我我我家人从农村来的，就这人叫，呃，我们我们村有好多人的名字叫生，叫叫什么福啊、财呀、啊，盼望我们将来能够贵呀、啊，对吧？后来呃，建国以后，什么北呃抗美啊、援朝啊，你表达了你对这个人的一种理想。创世纪第二章就告诉我们，上帝给万物起了名字，意味着就是每一个人有他自己的使命、位分。所以，这个宇宙才能够得到上帝的祝福，按照上帝的心意正常的运行。到了《创世纪》第三章的时候呢，魔鬼进入世界，把罪带进来，原因就是混淆了这个万物的位分和秩序。所以，《创世纪》第二章呢，首先呢是确定每一个人的名字，给了他的名字，就等于给了他一个新的生命。所以，当一个基督徒受洗的时候，归向主的时候，会有所谓的教名啊，用意是一样的。这里面有一个特别的名字，说亚当。亚当是什么意思呢？亚当是什么意思呢？呃，好多人解释亚当是红色的，或者说是泥土，啊，这实际上是不对的。亚当这个名字的意思呢，就是上帝用泥土和水。用土和水来造人的意思。亚当是三个字母啊，叫 Adam。第一个我们英文翻译成是 A 啊，第二个字母是 D， 第三个字母是 M。在希伯来文的这个字典里面，最原始的希伯来文的这三个字实际上是代表了三个存在。第一个字母 A 就是代表神了，这个我们以前讲过。第二个字母是泥土，是土地，升起来的土地，隆起来的土地。大家知道大卫实际上是第一个字母就是 D 对吧？最后一个字母也是 D， 它的三个英文字母就是 DVD 啊 ，DVD 就是大卫的缩写。中国人从小就认识大卫了，就是我们扑克牌里的 King， 那就是大卫王啊。我们从小就认识大卫王，他的字母就是 DVD。那么这个 D 是什么意思呢？就是从水面上隆起来的土地。最后一个字母 M，M 呢象形文字就是水。所以 Adam 这个亚当这三个字母合起来就是神。土地和水，有意思了啊！我们人是怎么造出来的呢？就是用土地和水合在一起。上帝用土地和水合在一起，把我们造出来。曹雪芹很有灵感，女人是水做的，男人是土做的，说错了啊！男人、女人都是上帝用土和水合起来做成的。在基督徒的生命里面，我们也能理解这个意思，对吗？我们是肉身泥土，经过洗礼，经过水的洗礼，圣灵运行在我们上面，我们就成了有灵的活人。呃，整个《创世纪第一章第九节，《创世纪一章第九节啊，我读给大家听，他就是在讲亚当的起源。《创世纪第一章第九节，上帝说：“天下的水要收聚在一处。”使旱地露出来，事就这样成了。呃，我们开始读《创世纪》的时候，我们总是觉得上帝在创造宇宙万物，仅仅是在搭框架。实际上，从《创世纪》第一章第一节开始，一直到亚当夏娃造出来，上帝都在为造亚当夏娃做准备。开始有光啊，这个手术呃，这个医院里的手术室。要有那个无影灯，好方便做手术，创造新人。那第二，接下来的一个工作是什么呢？就是让水、水中的陆地浮出来。水中的陆地浮出来的目的是什么呢？因为这两种元素都是造人的基本质量。所以那个时候亚当已经存在了啊，只是还没有成型，大家明白吗？所以整个创造都是为了创造亚当和夏娃做的预备工作。呃，亚当由于是用泥土。所用尘土所造的，所以呢，在科学上啊和圣经的启示上，至少有两点是一致的。我们知道，科学也认为人是最后创造、最后出现出来出现的，对吗？这个跟圣经的启示是一样的。在宇宙万物各种生物体当中呢，人是最后出现的，《创世纪也是这样告诉我们的。但还有一点。就是土壤泥土的基本的化学成分，和人体的化学成分基本上是一样的。那么上帝用尘土造亚当意味着什么呢？第一，我觉得是爱。为什么要用尘土造亚当，然后把它安排在地球上？为什么不用这个月球上、火星上的这种矿物质来造亚当，把它安排在地球上？因为亚当和地球的尘土、泥土、土地的化学元素是一致的，所以它才能够在这里继续的吸收营养，不断的更新，是这个道理。无论是地上的植物、蔬菜，还是我们吃的肉，其实都是从土地当中吸取化学营养，对吗？那正因为如此，我们的生命才能够源源不都不断的啊，从土地里面得到支撑。所以上帝想的实在是太周全了。啊，他很有智慧。第二个方面，用泥土造人告诉我们什么呢？诗篇里有一句话说：“我上上帝怜悯我们，不过是尘土。”所以，让我们不断的思想：我们本来是尘土，因为上帝爱我们，我们才成了有灵的活人。我们不仅是尘土，起于尘土，最后一定要归于尘土。所以这就告诉我们，我们最后要反馈给大地，把我们的尸体重新交给大地。丧葬文化呢，在某种意义上是一种鬼文化。呃，耶稣讲过一句话，我们现代人啊、呃，人类不太爱听，就是有一个人的父亲死了，他很忧愁啊，他耶稣他要跟随耶稣，耶稣说：“你让死人去埋葬死人，你来跟随我吧。”耶稣实际上深刻的告诉我们：人死了以后只是尘土，什么都不是了。你的灵魂在另外一个地方，啊，绝对不在这个世界上了。但是由于人类的不信，由于说魔鬼的迷惑呢，丧葬文化作为鬼文化最明显的代表，一直流传到今天。实际上，选民就有这种迷惑。我们知道，亚伯拉罕他们也有丧葬文化，对吗？埋葬起来，从埃及那里学的，在埃及待了很多年，按照埃及的方法。所有的丧葬文化，我要告诉大家，基本上起源于埃及。木乃伊只是埃及丧葬文化的一个登峰造极的表现而已。但是棺木文化、丧葬文化，所有的这些处理，实际上是从埃及出来的。但是按照神原来的意思，他对亚当说：“说你起于尘土呢，要回归到尘土上当中去。”就告诉我们，人死了以后，那个骸骨其实是没有什么保存价值的。这里面有一个实践性很强的问题，就好多经常有人会问我说：“基督徒要不要去墓地去凭调。啊，这个实际上是比较为比较为难的一个回答。我们心里一定要明白啊，你去的那个墓地是绝你你的你的你的前人啊先人绝对不在那里，你一定要明白，做一个基督徒，那什么都没有，就是各种化学元素，就是一些尘土，这个你要非常非常清楚啊，不是说我们不讲人情。我们唯一可以去的，只是一个原因，就是为了活人。你不去，你老爹、你老妈要揍你，对吧？你一个人说基督徒，你们一点人情味都不讲。为了他们呢，你可以勉强的去一下啊，这是我的我提出的建议。但是作为基督徒，你一定要明白，那什么都没有，那真的什么都没有，不过是尘土。所以我个人有一个想法，就将来如果我真的死了，我就希望把我的把我的骸骨磨碎了，撒在任何地方，最好撒到沙漠里去。啊，今天我听说中国国内这个好多的墓地，好像这个房地比房地产价格还要贵，啊，真是，耶稣讲的真对啊，魔鬼从起初就是骗人的，而且还骗我们的钱财，全世界都在，魔鬼是世界的王，他不仅统治这个世界的文化啊，甚至连我们的尸体他也要利用，所以我们要真的回到圣经当中去，我们真的就得自由了，而且实际上每个人心里都知道，所以这个人真是很蠢，你说谁不知道那个坟墓那里面全都是泥土？还有这个蛆虫啊，什么东西都都吃掉了，对吧？你也算是为为地球做贡献了，因为你从那里面吸取了七八十年的营养，你你把你自己还回去，这是公益的、公平的，对吧？它起源于魔鬼一个什么文化呢？就是《创世纪》第三章里魔鬼有一句话，说你不一定死，对吗？为什么丧葬文化会发展到今天呢？为什么犹太教、呃、印度教、佛教会有轮回的观念呢？因为。我们以为不一定死，这是魔鬼的观点了，所以丧葬文化从这里面发展起来的。但是如果我们想想到起初是尘土，《创世纪》第二章告诉我们是尘土，《创世纪》第三章告诉我们又回到尘土当中去，我们就知道我们的来来处啊和归去的方向。但是有一个人呢，跟万物有一个特别的，有一个特别之处，就是。上帝讲生气吹在他的鼻孔里，这个“生气”这个词就是圣灵的意思啊，这个没有问题了，就是风的意思，也是圣灵的意思。圣灵进入到我们中间，告诉我们：虽然我们是尘土，但是我们有一个永远的生命。这个永远的生命啊，是看不见的。实际上，希伯来文用“圣灵”这个词表示，就是你看不见的。当新约圣经讲耶和华是个灵，他首先强调的是你看不见他。是肉眼不能看见它的，因此啊，人的这种灵性永远不是科学和实验室可以确证的。所以，宗教跟科学在这个方向上是绝对两码事。你没有办法用科学的方式来论证圣灵的问题。而新约圣经又不断的告诉我们，圣灵总是和神的话语连在一起的。因此，当这个泥土成了有灵的活人，就意味着什么呢？意味着上帝把他的真理和话语交给了亚当。所以，当耶稣讲“我的话就是真理，我的话就是灵”的时候，就是说，有灵的活人就是有上帝话语的人。上帝亚当有了上帝的话语之后，他才开始去管理伊甸园。上帝来追讨他的责任，那就是因为已经把圣言交给他了，他没有很好的按照圣言去履行。所以我们基督教是讲真理啊，话语是创造人的，就像今天耶稣所讲的，圣灵来了，要把一切的真理放在你们里面，是这个真理，是这个话语本身赐给了我们新的生命。这点可以跟科学有一个发现相同啊，我好像在这里讲过，科学啊，生命科学千百年来发展到今天最最高峰的结呃这个结结,结论无非是 DNA 的发现。但是 DNA 实际上说来不过是一套语言系统，这个我们都都接受。那就意味着什么？就生命的本质是一个语言。但是圣经早就说了，上帝的话语是生命的本源。圣经真的不是人能想出来的。这套话语本身赐给我们全新的生命，但是人的这个新的生命的出现的话呢，是需要有一个过程的，是上帝不断不断不断,不断把我们造成的。啊，现在有个问题给大家，就是。整个《创世纪》第一章、第二章，两章呢，创造造的这个词呢，到底有几个动词在原文当中？你能想象得到的？而这不同的动词呢，表明了上帝创造新生命工作的不同方面。那么这个问题在汉语、在和在中文圣经当中是完全没有办法反映出来的，甚至在英文圣经当中呢，反映的也不够全面。所以这就是为什么圣灵啊要用希伯来文。来启示旧约圣经的原因之一了。我告诉大家答案呢，可能你会觉得很震惊。创世纪第一章和第二章谈到神的创造的时候呢，实际上用了五个不同的动词。那在汉语当中只有一个字，对吗？翻到下一页，我告诉大家这五个动词是什么。右边呢，这些都是指经杰，一直到人女人创造出来二章二十二节，上帝总共用了五个动词，表明他的创造。而每一个动词的创造，新约圣经都重新啊，也不是重新了，都做了进一步的解释。第一个字就是《创世纪第一章第一节那个创造，起初神创造天地。这个创造呢？在这两章经文里面出现了五次。大家如果手头上有圣经呢，你可以简单的翻开《创世纪第一章一节、二十一节、二十七节、二章二节和三节，就是使用的是这个造。这个造主要是两个含义。那么传统教会只讲一个问题，啊、呃，这一个方面的含义。我今天要告诉大家另外一个意思啊。我们都知道这个创造是指什么呢？是指从无到有来创造，本来什么都没有。神是一个从无到有创造出来的。我们本来没有信心，我们本来不是基督徒，本来今天没有这个教会。神说有就有了，啊，就是这么个含义。但是这个字还有另外一个更重要的含义，实际上《约翰福音》里面已经告诉我们了，《新约圣经》很多书信也告诉我们了。这个创造的意思就是在上帝的儿子里面创造。三个字母，第一个字母呢是指介词在什么里面。第二个字母指的是人的头啊，我是我指这个原始的希伯来文，第三个字母就是那个上帝啊，就是阿拉那个 A 那个字母，所以这个字母的真正的含义就是在神的儿子里，所以当呃使徒们说在基督里面创造了万有的时候，他不过是在解释这个字，不过是在用字义的方式来解释旧约圣经而已。如果我们不了解这个词，我们完全不明白新约圣经在在什么说万有都是在它里面创造的，就是这个字了。第二个字呢，是告诉我们，创造什么呢？它强调的是上帝的创造呢是有形有体的创造，是把被造的东西放在固定的时间和空间里面的创造。所以这个字实际上是由三个字构成的：第一个字是眼睛，第二个字是牙齿，第三个字呢是一个完全的人举着手臂。上帝在耶稣基督里面要创造一个像耶稣基督的人啊，就是这么个含义了。然后第三个创造呢，二章一节和和二节，翻译成造完了、造成了。当耶稣在十字架上说“成了 ”，“It is finished”， 就是说。全部造完了，上帝按在耶稣基督里面要创造一个像耶稣的人，一直到这个工作完成，就是这么个含义。呃，我那两面，呃，十一节和十二节打着星号，是因为你看和合本圣经根本看不到“造”这个字，啊、呃，中文翻译成是生出来、生出、生出的意思啊。好，第四个字母是什么意思呢？二章第七节就是，呃，翻到上面去。就是上帝用尘土造人的这个“造”字，这个“造”字是第一次出现，啊，这很有意思。好，你再翻到下面去啊，呃、啊，我再我再说一下，上帝在基督里面要造一个像耶稣的人，一直到造完成。那么，上帝造一个像耶稣的人都什么人呢？一个男人，一个女人。然后怎么造男人？怎么造女人呢？其实这两个词都告诉我们了。怎么造男人呢？这个字的意思是什么呢？这个字在旧约圣经里面大量出现，讲的都是瓦器。好，熟悉圣经的弟兄姊妹可能知道，就是经常会说我们是上帝是陶匠，我们是陶器，他把我们做成什么样的器皿？所以上帝造男人呢，是把亚当造成一个瓦器，用泥土造成一个瓦器。造瓦器干嘛呢？来成上帝的话语。所以造男人呢，是把知识和智慧交给他。把管理世界的责任，按照真理管理世界的责任交给男人。大家知道，我刚才讲到了 “Adam” 这个词啊，这是希伯来文。英文有一个字呢，实际上还残留着亚当原初的意义，就是 “Administrator”， 行政官、行政、执行。他就告诉我们，男人是上帝在这个世界里的经理，上帝是董事长，我们是总经理，就是这个意思了。但这个字的。起源呃，基本含义在创造男人的时候就启示出来了。上帝造亚当，把亚当造成一个可以盛装上帝真理的器皿。那么造女人怎么造呢？这个字我以前讲过了，造夏娃这个字是第一次出现，也是第一次出现在二章二十二节。上帝说：“我要用亚当的肋骨造成一个女人。”那么这个“造”的基本含义就是指雕刻、建造城市。建造圣殿，建造教会，都是用的这个“造”字。这个“造”字意味着什么呢？上帝把美赐给了女人。啊，圣经真是有意思，很深刻。我重新把它连一遍：上帝用五个“造”字呢，告诉我们上帝在我们身上创造的基本工作。在基督里面造一个像基督的新人，一直到工程完成。为此，上帝造男人，造女人，造男人造成。按照真理来管理世界的人造女人，把她造成男人的帮手，把美赐给她。今天耶稣基督呢，又找了一帮人，上帝又来了，要用在借着在圣灵里面继续重新来造人。这就是我们今天的经文。今天的经文呢，可以大体上分两部分，一部分呢就是上帝，呃，耶稣说呢，圣灵要来了，来了首先要审判世，责备世界，批判世界。重造世界，改造世界，这是对泥土的工作。水和泥土啊，聚集在一起，然后呢，造出一种新的人。这新人怎么出来呢？就是我要把我的真理都教到你们里面去。这是从始至终的道理是一样的。我们今天坐在这里，无非是上帝在这个地上的呃万国当中，像泥土一样把我们收集起来，来来到教会里面，他的话语进到我们的生命里面，我们就成了有灵的活人。男人、女人，好，我们呃分别来讲一讲相关的经文。然而，我讲真理告诉你们，我去与你们是有益的。真情原文就是真理了，这个这个这个翻译不不太好。耶稣说：“我实实在在的要把真理告诉你们。”告诉我们什么样的真理呢？告诉我们一个好消息，就对我们特别有好处的一个消息，就是耶稣受死、升天、离开这个世界的时候，对我们是有好处的。为什么是有好处的呢？可能今天好多基督徒说，耶稣如果不离开，还在这个地上该多好。那是因为我们呢一厢情愿。你要真的设身处地的想一想，你就觉得很不好。耶稣升天了，复活了，证明是上帝的儿子，还在这个世界上，会出现哪些混乱？我觉得耶路撒冷的机票会最贵，<笑>而且耶稣忙不过来，这全全世界这么多教会，你让他去哪儿啊？你这个主知到这儿来。你你说你不偏待人，你凭什么呢？所以圣耶稣升天了，证明他是神的儿子，到为我们预备新天新地啊，这当然是好处。还有一个好处呢，就是圣灵是不受肉身限制的，对吗？它不受时间和空间的限制的。圣灵今天在蒙特利尔华人基督教会，也在北京的某个教会，在全世界任何一个奉耶稣基督聚呃之名聚会的地方。所以耶稣说。我去对你们是有好处的，而且他讲了具体的好处，就是说圣灵是保惠师，说我不去呢，圣灵呃保惠师就不来，我去他就来，保惠师是什么意思呢？呃，我把那个希希腊字放在那里了，我相信当时啊、哦、和和本翻译的时候呢，这些神学家们真的很为难，因为你用了什么词？把它翻出来呢，你都很难表达这个字的含义。这个字呢是一个合成词，前面是个介词叫 para， 后面的词呢是 c l a p t o s para 的意思就是从四方面包围。那个那个呃，雨萍今天读那个以西结书，你还记得他怎么说吗？他说我要从让风从四面吹来，就是这个意思了。圣灵从四个方向来，无非告诉我们他的无处不在，包围了我们。g l a p t o s 的意思就是教育、引导、领路、翻译。这个词在新约圣呃在圣经里面主要有三个含义啊，我告诉大家，圣灵的三个工作有都都在里面了。介词是他无所不在，无所不在做什么呢？第一个第一个工作就是辩护，做律师的工作。耶稣说：“我去对你们有好处呢。”这里面有一个前提，大家如果看上面的经文就知道，耶稣上面讲到了：“我走，我走之后，你们会被逼迫、被审判。”我们刚讲完使徒行传，我们知道保罗的一生，使徒的一生就是不断的在法庭上为自己辩护的一生，不断的被世人审判的一生。那么，对一个犯人来讲，我们最需要的帮助就是司法援助。所以，圣灵来的第一工作是给给使徒、给教会做司法辩护。免费的真正的司法援助，所以这个词的第一个含义是律师。第二个含义呢，就是这个教师，他要教导我们、教育我们、启蒙我们，让我们不断的懂得真理。第三一个含义呢，在旧约圣经里面，这个词翻译成翻译、翻译、同声传译、翻译。所以，圣灵还有一个工作呢，就是把我们的圣经讲给我们听，让我们能够明白，而且特别是让我们能够明白，所有的圣经都是在讲耶稣基督，这是圣灵的工作。另外一个翻译呢，他会把我们过去的人生的经历，你所遭遇的一切，翻译成和耶稣基督的关系。为什么你受洗了？为什么你你常常很感动？特别你回想你走过的道路，你突然说：“哎呦，我所经过的一切，原来都是为了今天，都是为了我信耶稣呢。”这个感动是从圣灵来的。新约圣经有一句话说：“若非被圣灵感动，没有人认耶稣是主。”所以圣灵解释圣经给我们听，让我们知道圣经在讲基督；圣灵解释我们的生活给我们听，让我们知道耶稣是我们生命的救主。好，我们看他的具体的工作。他来的第一个方面的工作是责备世界，第二个方面的工作呢是带建造教会。换句话说，第一个方面的工作是重新改造泥土，第二个工作呢是把泥土造成活人。我们先看第一方面的工作，就是责备。他来了，要叫世人为罪、为义、为审判自己，责备自己。然后分别讲这三个方面：畏罪，因他不信我；畏义，因为我要往父那里去，你们不再见我；被审判，因为这世界的王受了审判。你要说呢，整本圣经哪一节经文最难懂？就是这节，就是这段经文了。这段经文的难处不在于哪个字你不认识啊，不在于哪个词特别深奥，不是的，而是它的逻辑你完全想不懂耶稣在说什么。特别是第十节，所以千百年来教会在这个问题上大伤脑筋。呃，我在神学院里面就跟他们讨论过，坦率的时候我还是没搞明白。这段时间因为准备这个经文呢，我就把加尔文、马丁·路德，包括汉、啊、这个大卫·包森，现在这个王明道、唐从荣，所有的这个、这些有名的神学家对这个问题的解释。找来重新学一遍还是不懂。呃，比如说第十节，耶稣说我要为义来责备这个世界啊，然后因为原因是我要去往父那里去，你们不再见我，这这有这有嘛关系？这这两者之间有什么有什么联系？呃，唐同荣牧是有一个录像讲《约翰福音》的，他可能用了大概有一个半小时在讲这个问题。坦率的说，越真是越听越难受，越就是我我自己是觉得充满了同情啊，就是就是你看你把我们这个神的仆人给逼的，<笑>要想解决这个难题，实际上还是要回到原文去。本来这个道理是挺简单的啊，这很简单很简单的。我们的主呢不会给我们讲《启示录》里面有一句话说。你们不要把上帝的真理啊变成那撒旦的深奥之理，绕来绕去，绕来绕去。上帝呃，包括主耶稣给我们讲，一定是希望我们明白的，以便我们能够得意，耶稣明明说我要走了，对你们有益处的，我要告诉你们这些，对你们是有好处的。那你讲完了，对我一点好处都没有，完全没法领受。这个字按原文的这个结构，基本上是这个意思啊，就说。圣灵既然要来了，他就要责备世界，啊，这是第一句话。圣灵来了要责备世界，自己责备自己是中文翻译的根本没这个意思啊，或者主要不是这个意思，就是耶稣来了要责备世界。那责备世界什么呢？要责备世界的、呃、的罪，要责备世界的义，要责备世界的审判。啊，这太伟大了！如果你要这样来理解的话，耶稣这句话的意思就完全不同了。我刚才讲的那些神学家在这个问题上犯这么大的难处，原因就在于他们没有首尾一贯的把这个逻辑执行到底。比如说，绝备世界的罪没有问题，他们解释的对，这不难解释，对吧？那罪是什么？因为世界不信嘛，不信在上帝眼里就是罪，这没有问题，这很容易解释。他们的难处主要在这个地方了。你责备世界，如果你你变成是为了义，为了神的义，你责备世界，这个逻辑就对不上了，对吗？而且你没法说，那那你们不再见我，我我我责备世界干嘛呢？跟跟跟人家世界有什么关系呢？耶稣往父那里去，你责备责备人家世界干什么呢？就是说，如果你要把这个义理解为基督的义，理解为一个正面的概念的话。这个经文是不能解释的，而且前后是矛盾的。你责备世界的罪，这是世界的罪；然后你责备责备这个义的时候，就变成了神的义，不符合原文来的原文的句法的。审判是同样的道理啊！你如果是为了上帝的审判来责备世界，也是没有道理的啊！为了把这个事情说的更清楚呢，我把我把那个按照原文的那个翻译出来的英文的写在这里。这、就是 King j a 这个版本，就是 King James 的这个版本翻译的那句话，就是啊，放、呃、到上一页，我看是第几，呃，第八节啊，再放到下一页，就是他要来了，对吗？这、就是他是基本上完全符合原文的翻译的啊，在这个英文版本当中的这个詹姆斯版本是最符合原文的，甚至他连那个结构都按照原文翻出来的，这几乎跟那个程序一点都不差。啊。他来了就是、圣灵来了，他将要责备这个世界的罪，然后呢，责备世界的义，然后责备世界的审判。你要把它稍微拆开了，就是这个这个结构了。那如果这样来分析的话，答案是一目了然了，对不对？非常非常清楚。我不是要显摆我比那些伟大的神学家都都都聪明。有的时候我是觉得呀，你不管你是一个什么样的传道人，你需要勤奋。你不要以为你这个字面的意思你就了解了。为什么我们上神学院的时候要求每一个神学生每一个字你要回到回到原文去？难、苦、累，你不要怕，回去一定有得着。所以你我回到原文去，我一看，这个这这个、这个经文没有什么可难的呀。上帝讲的真的很清楚。不仅如此，如果这样来理解的话，你会发现我们的主真的是太伟大了，圣经实在是太深刻了。这个世界为什么会被责备呢？如果上帝仅仅责备责备这个世界的罪、贪污腐败、淫乱、杀人、呃、诡诈，这个，这个没有什么问题。而且我要告诉大家，所有的宗教都干这个，对吗？哪个宗教不让人学好、放弃道德上的罪恶呢？都一样。但是基督教在后面两点是独一无二的。我们不仅责备世界的罪，我们要责备世界的义，呃，这个太伟大了。世界上什么样的义，上帝要责备呢？就是自以为意。世界罪人不仅犯罪，而且他以为他犯罪是为了神。哎，这个道理实际上，耶稣在上文讲了。耶稣在约翰福音十六章前面讲过这样一句话：“他说，我走了之后呢，世界要逼迫你们，审判你们，却自以为侍奉神。这才是特别特别可怕的。”弟兄姊妹，我们犯罪，我们能有能够反省。但是，当我们以为我们犯罪是对的的时候，我们就很难反省了。这时候需要圣灵的责备。如果没有圣灵的责备，我们完全没有办法改变。当一场革命发生的时候，他如果说他为了替天行道，这场革命是不可能得到正确的反思的。一直等到圣灵来了，才告诉我们说，你这个义本身在上帝面前是污秽的。先知以三亚有一句话说：“我们所有的义都像污秽的衣服。”这句话一定是从圣灵来的。为什么人这么这么难接受耶稣？绝对不是因为第一个原因，因为我们是罪人。人抵挡耶稣最重要的是第二个原因，因为我们认为在神面前，至少在别人面前，我是个异人。你怎么才能够变成是基督徒呢？一直到你的义也被上帝责备的时候，你才成为真正的基督徒了。今天好多基督徒成是假基督徒，就是因为这样的原因。他觉得自己也有很多好处，在神面前还是不错的。嗯，真是感谢神。所以这样一来理解的话，你会觉得圣灵的工作真的是伟大，而且我们主这样讲真是不一样。还有一点，啊，翻到上一页吧，我们还是看中文吧。我要审判世界的审判，我要责备世界的审判。罪人主要是表现啊，世界的世人主要表现出三种罪：第一，犯罪得罪神，不信基督；第二，自以为意的不信基督。第三，由于我们自以为意，这个世界是罪人不断审判罪人的一个邪恶的世界。这个世界所有的政治啊，所有的新闻的本质是什么？就是一比一一波罪人起来审判另外一波罪人。耶稣说：“等圣灵来了，这个局面要改变。”我要责备世界罪人对罪人的审判，是不是完全不同？这才是福音啊！这才是我们的信仰。当两口子在吵架的时候，这个最形象了。圣灵来了说：“你们两个人没有一个人有资格像神一样审判另外一个人。”哈哈，这是圣灵的工作。哎，真是感谢神。耶稣这样讲呢，又有又有又有前瞻性啊。第一，他自己要被罪人审判，对吗？钉在十字架上。那些人钉死耶稣，你以为干嘛呢？犹太人，他们以为他们在释放神。他们用意义的方式杀害了上帝的儿子，然后呢，所有的使徒被拆遣出去。到了使徒行传的时候，我们发现，他们怎样看耶稣的门徒呢？保罗说：“直到今天，世人还看我为万物的渣子，世间的污秽。”我们讲到使徒行传二十六章，还是二，应该是二十六章吧？犹太人审判保罗的时候，说了一句特别难听的话。说这个人快快快快的把他除掉吧，因为他根本不配在这个世界上活着。所以耶稣在这里早就告诉他们，圣灵要责备这样的世界。我脱离了公共知识分子，真的是圣灵的带领了，没有别的原因了，不然我完全出不来。啊，我以前经常讲，公共知识分子就是像神一样来审判世界，一直到圣灵来了，说你也你先被审判，人是太伟大了。不然我就真的就是粪土，就是那这个泥土，就是那个完全没有成型的人嘛。因为你根本不知道你是谁，除非圣灵来了，你突然恍恍然大悟了。哎呀，主啊，我我我怎么过了这么多年一点都不明白呢？中国的儒家文化教导我们什么呢？就是我们要为天地立心，为生民立命，为万世开太平。圣灵来说，你照照镜子，呵呵这就是圣灵的工作。如果你要这样想的话，你会发现五千年来我们就是泥土的生活，是不是尘土一样的生活？一颗稍微硬一点的尘土，对另外一个你看不起的尘土说：“你不配活着。<笑>”圣灵来了说：“你们都是两块尘土。”真是感谢主，他真的彻底的改变了整个人类文化和人际关系。如果相对来说西方的文明更加的彼此尊重，更有对别人的缺陷的怜悯的话，就是从圣经来的，就是圣灵的光照。啊、不仅如此了。当然，耶稣说我来要责备世界的时候，我们就看到这个世界一直被上帝所责备。这个世界一直被圣灵责备，主要有两个表现，我看见的两个表现，第一。这个世界不断的在改革和革命当中，你知道这种折腾灵界的背影是什么？上帝不喜悦这个世界，所以这个世界不断的折腾。上一个朝代被推翻，就是罪人不断不断的去审判罪人，但是背后乃是神的手，神责备一个一个审判别人的人。第二一个，我们就会发现圣灵责备世界，圣灵拿什么责备世界？圣经。所以，虽然表面上我们看到世人啊、哦、抗拒圣灵，逼迫基督教，到今天中国还限制基督教的发展。好多人跟我抱怨说，那么大的教堂，啊，几千人怎么办？我跟你说，背后原因是因为政府控制，他不愿意进教堂嘛。很多很多基督徒并不是说他们非得到大教堂，几千人啊，这这这这几十年、啊，几年，呃，弟兄姊妹连句话都说不上，这完全不合神的心意。但是有个原因是因为。政府限制教会的发展，不允许建神学院，不允允许建更多的教堂。但是呢，圣灵的工作在责备。这个责备表现在哪里？就表现为有圣经以来，圣经一直处于全人类出版物的第一位
1: 。
0: 你你能想象出这为什么吗？这就是神的工作。无论你信和不信，只要圣经这本书在这个世界上，这本书就在责备世界。我最近才知道，实际上你知道现在全世界圣经最大的出版商是在哪儿吗？谁知道？中国南京爱德吧，是叫爱德还是叫什么？我不记得叫什么，什么什么印刷厂，就是金陵神学院的，应该是他们跟他们有点关系。所以你别以为上帝放弃了中国，全世界上最大的中国拥有世界上最多的圣经。当然，他也要出版到全世界，用各种语言去印刷。这背后是耶稣的这句话都在应验。我要圣灵来了，要责备世界，而且用圣经来责备世界。好，我们现在看，再往下翻，圣灵的第二个工作，哦，这是我刚才想详细讲一讲，基本上都讲在这里了。啊、哦，这里我稍微再说一下这里面的逻辑：我往父那里去，你们就不再见我，所以我要责备世界的意义。它这个逻辑也是比较简单的。我往父那里去，无非是耶稣说我要死，我要死了。呃，这个我们日常用语也经常讲，我要见上帝了，我要去见马克思，就是你要死了，你们也不再见我，我死这两句话都共同讲的是一个字，一个意思，耶稣要死了，世界的义杀死了上帝的义，就就是这这个逻辑关系了。不仅如此，当耶稣说我要往父那里去，还告诉我们什么呢？上帝是义的，耶稣只有是义的才能够回到上帝那里去，他也是义的，这是两个义之间的冲突，就是这么这么个逻辑。好，我们再往下。看这个，哦，为审判世界的王受了审判，上帝要审判世界的审判，因为这个世界的审判呢，和这个世界目前的状况和大洪水之前的那个状况是完全一样的。这是创世纪第六章的相关的经文，上帝用洪水审判世界，上帝用洪水审判世界的原因是这个世界是彼此审判的世界。那我们怎么知道呢？大洪水之前讲的是这个世界是怎么、怎么是一个审判别人的世界。呃，人躲起来了，生女儿，神的儿子们，然后和女和人的女儿们苟合，生出来了很多伟人。这些伟人呢，导致了世界上的败坏和强暴。其实这个这个背景呢，都在今天的经文里面了。一方面，人不认识神，不信神是罪人；第二方面。每个人都自以为意，伟人就是自以为意的人了。那么伟人导致的恶果是什么呢？就他们要践踏、审判别人。所以上帝用洪水审判了这个世界，这个逻辑是完全一样的。否则的话，你怎么理解耶和华看见地上的罪恶很大呢？怎么理解世界在神面前败坏满了强暴呢？强暴是什么？就是人对人的强暴。人人人拿什么来强暴别人呢？审判别人。所以，上帝呢要终结这样一个魔鬼的世界。这里面有一个有一个呃经文的背景，世界的王啊已经受了审判啊，这个是过去时，就说魔鬼已经受了审判。那么在呃旧约圣经里面，我们从哪里能够找到上帝已经审判了魔鬼的经文呢？一定，耶稣讲的一定是事实了。他说：“这个世界的王已经受了审判了，你们还像他一样去审判别人，所以我要责备你们啊！”这是耶稣的逻辑了，就是说，你们所跟随的那位世界的王，也就是说他喜欢审判别人，但他已经被审判了，你们就不要再跟随他了。所以我要责备你们。问题是，是魔鬼被审判在哪些方面表现出来呢？旧约圣经呢有三场魔鬼被审判。而这三场被审判，恰恰是一一对应着魔鬼的犯罪、魔鬼的自义、魔鬼的审判，做魔鬼的控告。第一场对魔鬼的审判就是创世纪第三章，对吗？上帝审判蛇，为什么审判他？因为他犯了罪，试探别人，因为他不信神，跟我们今天说未罪审判世界是一个意思。第二。就是整个创啊旧约的以西结书的二十八章，啊，所有的大公教会呢都认为以西结书二十八章是审判魔鬼的。那里面魔鬼的代表不是蛇，而是推罗王、推罗君王。为什么要审判他呢？因为他骄傲，因为他自以为意。整个以西结书二十八章讲的都是魔鬼，所以从这个。教父时代啊，一直到今天，大公教会都认为，以西结书二十八章讲的是审判魔鬼。第三次对对魔魔鬼的审判就在撒加利亚书里面，上帝拣选了一个蒙恩的罪人，让他做牧师，然后呢，呃，做祭祀，叫撒加利亚。然后魔鬼站在他的对面攻击他说：“这个人不配，不配做基督徒，不配做牧师。”上帝就责备魔鬼，说了一句很有名的话：“说撒旦呢、啊。”耶和华责备你，因为这不是从火里捡出的一根柴嘛。那第三次对魔鬼的审判，就是审判魔鬼对上帝拣选的仆人的审判。所以耶稣说：“你看，你们你们懂得了旧约，旧约已经启示给人了。魔鬼已经三次都被审判了，可是今天你们还要来审判，像神一样审判别人。”特别是起来像神一样来审判神的仆人、神的教会，所以圣灵来要责备你们，就是这个逻辑。好，我们现在来看建教会的这个信息。这这是这个时候呢，开始转向了正面的方面啊，就是圣灵要把基督徒造成上帝的面前的新人啊，造成一个教会，造成基督的新娘。所以这里面重点讲。圣灵呢是圣经的教师，真理的圣灵引导我们进入一切的真理。这里面主要有两个信息呢，跟大家分享。第一呢，我们一定要明白，在圣经真理这个问题上，我们是不明白的，我们需要被教导，我们需要谦卑自己，放下自己。那很多人听圣经听不进去，其实有一个最重要的原因，就是我们太骄傲了，太满了。第二一点呢，他告诉我们。他说：“你现在不能领会，只等真理的圣灵来了，哦、啊，引导我们进入一切的真理呢，就告诉我们，我们在圣经真理上的成长是有一个过程的，啊，是逐渐的，不会谁一下子就全懂了。我自己看我回去的讲章，两年前呢，我自己都很多地方已经觉得很羞愧了，要修改。所以每个我们都在神面前慢慢慢慢的增长，为了确保尽可能少的去误导别人呢。”所以才有神学院呢。说你最起码的应该装备到某个程度了啊，你再去教导别人，都是因为这样的原因。因为人对真理的认识有个过程。第二过程就是我刚才讲的翻译。我们看一一句话就可以了，就是第十四节的第一句话，他要荣耀我，这是对今天的教会至关重要的一个信息。我们知道啊，今天很多的这个教会被称为灵恩派。我们跟他们最最重要的分歧呢，就在这两个方面。第一，我们认为圣灵来的主要工作是教导真理、教导圣经；第二，一个我们认为圣灵的主要工作是要荣耀基督，为耶稣基督做见证。那么今天这些教所谓教会的主流呢，在这两个方面跟我们都有分歧。第一，第一个分歧呢，就是他们圣经讲的太少了，讲人太多了。我们为什么很少请人起来在组织崇拜当中做个人的见证呢？是因为我们认为你这个人的见证对改建造别人的生命没有什么根本的帮助。你可能很感动他，但这种感动和他读了一本《红楼梦》的感动没有本质的区别。只有上帝的话语才能够真正的赐给这人新的生命。第二一个区别就是，即使他们讲圣经，他们很少讲耶稣基督，甚至不总是讲耶稣基督。我们可以这样来说啊。你讲圣经，如果不讲基督的话，你根本就不是从圣灵来的教导，啊！我举个简单的例子了，比如说《诗诗记》，这是旧约很难的一呃，这个很难讲讲基督的一卷经文，一卷书卷，对吗？我以前在呃孙宏弟兄家里面讲过《诗篇》《箴言》，这都都可以讲耶稣，没有问题啊！只要我们稍微仔细一点，那你讲《诗诗记》，耶稣在哪里呢？你怎么讲基督呢？传统教会都认为整卷圣经，特别是旧约圣经啊，都是指向耶稣基督的，这没有任何问题。这样的信息太多了。那么最近，呃，这个温州有个教会是改革宗的一个教会，有一个姐妹给我写信，我她说他们教会正在讲事实记，从来不讲耶稣基督，因为那里面根本找不到耶稣基督嘛。我说呢：“那这个道理其实是很简单，你要看《失实记》的第一句话和最后一句话，你就知道，这个《失实记》更同样是给耶稣基督做见证的。《失实记》的第一句话说：‘约书亚死了。’《失实记》的最后一句话说：‘以色列人当中没有王，个人任意而行。’那《失实记》在讲什么？《失实记》在从另外一个角度给耶稣基督做见证说，说如果没有耶稣基督，人类。”人会怎么样？所以整个的《失十记》就告诉我们，没有基督的选民就那个德行。《失十记》在某种意义上可以说是非常恶心的一卷书，因为比如说我们看到了《失十记》最后三章，啊，那太可怕了，那对吧？这个以色列人强奸了一个另外一个以色列的女子，轮奸，然后呢？受害者的这一方啊，这个女人的丈夫呢，把这个女子剁成了十二块然后用特快专递寄给以色列的十二个支派。以色列的十二个支派全部起来，把那个支派基本上所有的男人全杀光了。所以，事实记真的在告诉我们，如果没有耶稣基督，人会成什么样子的？这只是一个角度，世事实记还有很多别的信息，同样是从正面上指向耶稣的。以后有时间我们再讲。那么另外一个例子呢，我给大家呃谈一谈。如果我们说整卷圣经都是指向耶稣基督的，那么《创世纪第三章耶稣基督在哪里呢？我们这一这段时间一直在学习《创世纪第三章，重点的信息在于男人和女人的关系。啊、这我们今天不讲这个问题啊，我们今天抛开夏娃，我们讲讲亚当。就是《创世纪》第三章指着亚当来预表耶稣有哪些信息呢？我们能够看见呢，也就最多两三个信息。你知道那是指亚当吗？实际上、啊，《创世纪》第三章呢，至少有十二处的信息都在讲我们的主，而新约圣经呢，都在告诉我们，《创世纪》第三章这些信息怎样一一的、充分的应用到了耶稣基督的身上。啊，我简单给大家介绍一下。这十二个地方呢，都在告诉我们耶稣基督。你只有这样讲的话呢，整本旧约才是基督教的经典，而不再仅仅是犹太教的经典。圣经就不再是一般的书，而是神的话，是为耶稣基督做见证的。我先讲第一个，亚当受试探，魔鬼让亚当受了试探了。这时候呢，先试探夏娃，亚当在那里保持沉默了。亚当受试探，保罗说耶稣是将要来的亚当，是幕后的亚当，所以耶稣也是亚当。亚当怎样受试探，耶稣也怎样受试探。所以在马太福音的第四章里面，耶稣受试探。亚当怎样在试探当中失败，耶稣就怎样在试探当中站起来。而且亚当受的试探跟我们的主受到的试探比起来，简直是小巫见大巫。反过来更证明耶稣才是神的儿子。亚当是在伊甸园里受试探，伊甸园里到处都是好吃的，他还是受不了试探，偏偏要吃那个。主耶稣在旷野里面受试探，禁食了四十天，他受的试探，你能看见区别了吗？亚当受试探的时候保持沉默，耶稣受试探的时候句句字字引用上帝的话语，所以亚当受试探预表着耶稣受试探。亚当受试探的失败，预表着耶稣在上帝在基督里面对魔鬼试探的胜利，啊，这是非常清楚的类比，还有很多细节啊，我们不去讲它。无花果树，亚当下完犯罪的时候躲在无花果树的下面，无花果树下面告诉我们什么样的一个常识呢？所有的罪人都在隐藏自己的罪，就这么简单的一个道理啊。所有的罪人都在隐藏自己的罪，这是人类的一个普遍的现状。所以用无花无花果树的叶子遮盖自己。当耶稣来了的时候，《约翰福音》第一章里面有一个特别奇怪的经文：耶稣在无花果树下面找到了真以色列人，叫什么了？拿点耶对，就是他，我太想不起来了。我们如果不理解、不了解这两两者的连接的话，《约翰福音》那段经文你根本读不懂。但是整本旧约的这个以色列人都知道，这节经文在告诉我们什么？就是神来找我们了，说你是个罪人，你不要在这儿盖了。所以拿单也马上的反应怎么说呢？说你是神的儿子，你是你是你是你是从神来的。第三个赤身露体，亚当夏娃发现自己赤身露体，所以来遮盖自己。你想到了什么呢？耶稣在十字架上一丝不挂，这告诉我们什么？赤身裸体告诉我们，每一个人在神面前的肉身都是敞开的。我们的罪没连连我连连罪恶的细节和动机都在上帝面前是赤裸的。耶稣为什么赤身定在十字架上呢？就告诉我们在神面前，我们所有的肉身的罪，他都为我们承担了，没有任何遮盖，他承担了我们一切的罪。耶和华神在风中行走。耶和华神行走，这个行走换一个呃翻译呢，就更清楚一点，就是神来了，耶和华来了。行走意思就是来了。耶稣说：“我来是要教羊得生命。”耶稣说：“我人子来是要寻找失丧的。”耶稣说：“人子来不是要灭人的性命。”乃是要救人的性命，耶稣说：“人子来不是要受人的服侍，乃是要服侍人。”耶和华来了。当人犯罪躲在无花果树下面的时候，我们这个时候真正的救赎就是盼望上帝来寻找我们。于是耶稣来了，正如起初耶和华来找亚当和夏娃。天气的凉风。我们今天已经讲到了圣灵，没有别的意思，就是圣灵来了，圣灵覆盖我们。责备我们，建造我们。圣灵找到了谁？找到了亚当，然后找到了夏娃。相应的，你会在约翰福音里面看得非常清楚。创世纪第三章，耶稣谈圣灵；创世纪第四章，呃，约翰福音第三章，耶稣谈圣灵；约翰福音第四章，耶稣谈圣灵；约翰福音第三章，耶稣在圣灵里面找到了男人尼格底姆。在约翰福音第四章当中。基督在圣灵里面找到了女人撒玛利亚夫人，天起了阳风，上帝要重新建造亚当，上帝要重新建造夏娃。耶稣在创世纪呃在约翰福音三四章里面，在圣灵里面要重生尼格迪姆，要重生撒玛利亚的夫人。非常非常清楚的对比类比关系。还记得耶稣对？尼古丁姆讲过一句什么话吗？他说：“若不是从水和圣灵中生的人，就不能进神的国。”天起了凉风，耶稣在这里面打个比方说：“风随着意思吹，圣灵来了也是这样工作。”女人的后裔，这个我不多解释了，这个我们讲过了。上帝说：“女人的后裔对魔鬼说，女人的后裔要打碎你的头啊！”女人的后裔指向耶稣基督，因为他是。玛利亚的所生的，只有他，全世界只有耶稣是女人的后裔。我们是父亲和母亲的后裔。那么后面这六个方面呢，同样是指向耶稣的啊，可以指向耶稣。上帝对女人说：“女人要经历惨难。”在约翰福音，今天我们讲的信息当中的后面啊，约翰福音，我们今天讲的是约翰福音十六章，十六章二十一节，耶稣几乎在一字一句的在重复。创世纪，上帝对夏娃的审判，我读给大家啊。约翰福音16章第21一节，耶稣说：“妇人生产的时候就有忧愁，因为她的时候到了。既生了孩子，就不再纪念那苦处，因为欢喜世上生了一个人。”一个方面，耶稣在重复上帝对这个女人的宣判；另外一个方面，他翻转了这个咒诅。把苦难变成了祝福，一个新的生命降生了。所以，当上帝来咒诅夏娃的时候，不仅仅是给他咒诅，也给他一个盼望，就是你虽然在苦难当中，但是你未来有一个盼望。如果下马女人是指教会的话，那这里面耶稣也是在讲，教会会在产难当中降生。男人被咒诅，圣经说。你呢？被咒诅，你的地呃地也被咒诅，你要终身劳苦，然后起一尘土归于尘土。咒诅最后的结局就是死亡。所以在新约圣经里面呢，彼得书信和雅各书都是这样讲，说耶稣带我们受了咒诅，他既带我们受了咒诅，就把我们从咒诅和死亡的诠释下解放出来。皮子衣服啊，这个我们讲过了，也比较容易理解。死亡进第一次进入了伊甸园啊，生机勃勃的伊甸园开始有了死亡，因为有一个动物被杀害了。那么根据已经解经的原则，这个皮子是指羔羊的皮子。那么羔羊在哪里呢？约翰福音第一，整个以色列人一直在盼望这个羔羊。羔羊在哪里？羔羊在,在哪里？这个亚当夏娃的那个罪的羔羊到底在哪里呢？约翰福音第一章两次，借着诗写约翰宣告说：“看呐、啊，神的羔羊。”你会把你整卷圣经那像一个交响乐，对吗？在哪？在哪？在哪？在哪？在哪？耶稣说：“我在这里。”圣经说：“看哪，神的羔羊。”亚当夏王被赶出去了，然后说：“天使就把守生命树的生命树的道路。”耶稣来说：“我就是道路。”没有人知道那个道路。整个人类的文明史就是在寻找通往永生的道路。一直到耶稣来说：“我就是那个道路。”乐园大门被关闭了。耶稣说：“我来的时候，你会看见天开了。”你会看见人子，神的使者，在这个天地之间上上下下。耶稣说：“我就是羊的门，若不借着我，就没有人能到父那里去。”耶稣在十字架上对那些强那个强盗说：“今天你与我在乐园里了。”最后一个可能更有意思的就是整个创世纪第三章呢，提到了提到了两种器官，而这两种器官都跟耶稣基督密切相关，跟我们每一个人密切相关。第一个信息就是眼睛明亮了。反复的讲眼睛明亮，你会看提到了很多处的眼睛。第二一个呢，对撒旦对对蛇有一个咒诅，说你要用肚子走路，终生吃土。我这样讲的时候，你你你你你的思绪回到新约圣经里去，你想到了什么呢？我们的主耶稣啊，和他的使徒行了非常非常多的神迹，但他所有的神迹当中，压倒一切的有两个神迹。第一个神迹是让瞎子看见，第二一个神迹是让摊子起来行走。啊，真太伟大！了，人类呢吃了分辨智慧的果子，自以为自己可以洞明一切，什么都明白，他们都知道。但是在神面前，我们成了属灵瞎眼的。所以在约翰福音整整用一章的篇幅，就约翰福音第九章告诉我们，耶稣治好了一个生来瞎眼的人。这这这太奇怪了啊！呃，这些信息，如果我们不能够把整卷圣经联系在一起的话，我们这个信仰真的是很可怜。这就是今天很多教会的一个偏离，就是把耶稣基督的这些医治的神迹本身变成医治本身，好像你信基督就是你你有病你就不用吃药了、祷告了，啊，你连瞎子都能治了，反正什么病都能治好了。我们要求这样的祷告，我们鼓励这样的祷告没有问题。但是如果你把基督教信仰、圣经集中在这个信息上，你就完全错了。圣经啊、呃，上是上帝的话，那么重要的书，把我们整个人类最需要的信息告诉我们，怎么可能花了那么多的篇幅，不断的讲瞎子的医治、瞎子的医治呢？不仅仅是约翰福音第九章了，对吧？你看在路加福音里面，耶稣快到耶路撒冷的时候就治好瞎子，经常有瞎子被医治。这就是因为在上帝面前，罪人都看不见神。我们是我们自以为看见了一切。我们自以为知道一切，但是神说你们是瞎眼的。如果没有圣灵的感动，我们什么都看不见。因此，这里面有两个方面跟这个眼睛有关的。第一个方面就是，所有新约圣经当中关于眼睛的医治，都是指向耶稣要重新打开我们心灵的眼睛。第二，耶稣反复的说：“我是世界的光。”我们在黑暗里面，耶稣为什么说他是世界的光呢？因为当亚当夏娃睁开眼睛那一刻，人类历史就是在属灵的黑夜里面。耶稣说：“我就是光。”路加福音第一章里说：“因为我们是怜悯的心肠，像清晨的日光，照亮到死因和黑暗的人类。”第二，第二大神迹，就是无论你是生来瘸腿的，还是瘫子的，还是拿着褥子瘫着的，还是站不起来行走的。这是耶稣和他的使徒所行的第二类审计，而这个审计无非告诉我们什么呢？这些人是被魔鬼捆绑的。幸运圣经有非常非常多的信息说，你们去治病赶鬼，治病主要是治瞎眼的病，赶鬼主要是释放瘫子起来行走。所以，当上帝咒诅蛇说你要用肚子走路，终生吃土的时候，我们就要明白一个道理。新月圣经所讲，所有的被魔鬼附着的人，都是用肚子走路、终身吃土的人，就是这个意思。肚子走路、终身吃土是什么意思呢？我不，我不太了解蛇了。我看到一个对蛇很有研究的人讲到蛇的特点，他说那个蛇呀，特别是大蟒蛇啊，那种特别厉害的蛇，你要是真的亲近它呢，你扒开它那个鳞片，发现每个鳞片下面都有一只小脚，有吗？我不知道。啊。这听起来很吓人哎、啊，那这个是符合圣经的，因为因为这个这个东西啊，本来是有脚走路的，一直到神咒诅他说你不再用脚走路，你要用肚肚子走路，所以他这个脚就退化到里面去了。这这这有点吓人。那么在文化上，我们怎么去解释它呢？杜甫这个词在整卷圣经里面，无非是讲人以食为天。人为欲望和肉体把这些东西，把世界里的利益当做上帝，所以我们匍匐在地上，根本没有办法起来行走。世上的荣华富贵，地上的苦难伤害，来自于肉体一切需要的过度满足和得不到满足，是我们根本没有办法起来行走。我们没有办法脱离以前沉醉的呃陈旧的生活，罪恶的生活。如果没有圣灵，没有主过来呼喊我们，我们根本离不开啊！我我刚才讲到我自己，啊、呃，做公共知识分子的时候，特别喜欢审判别人，靠审判别人来活着。今天我们才会明白，你这就是用肚子在走路吗？因为你所审判那些每天慷慨激昂的所有的这一切，在神眼里都是尘土啊！对不对？是这个意思。什么叫终身吃土呢？就是上帝告诉我们说，你特别特别热衷那一切都是都是粪土啊！保罗讲过这样的话，你还记得吗？说我认识了耶稣基督以后，我以耶稣基督为至宝，我就变卖一切所有的，把一切都看作粪土，为了追求这个至宝。但是我们起不来了，因为这些东西捆绑我们太厉害了。所以魔鬼，我们每个人都是在魔鬼权势下面。就是魔鬼用世界捆绑我们，以杜甫为上帝，以终生吃土为乐，一直到有一天主来了，在圣灵里面说：“你起来，行走。”这就是新约神迹相关神迹真正的含义了。你起来行走。耶稣去上十字架的时候讲过一句话，马太福音、马可福音和约翰福音都有。他怎么说呢？他说：“起来，我们走吧。”这个翻译我很不满意啊。起来，我们走吧！好像耶稣真是很无奈了，没办法。哎呀，起来，我们走吧，因为要上十字架了。其实这句话应该这样来翻译：起来，我们走。好，我们起来祷告，祝我们感谢赞美你，谢谢你用你的灵来寻找我们，要重新来建造我们。愿主你对我们的爱你对我们的生命你对我们的光常与我们同在。谢谢你听我
1: 们的祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。